0: ok voglio che possiate chiudere gli occhi preghiamo ci presentiamo alla presenza di Dio alleluia padre meraviglioso siamo grati a te signore questa mattina siamo grati a te per il tuo sacrificio signore e grazie perché attraverso la tua resurrezione abbiamo ottenuto vittoria e noi ogni giorno possiamo camminare in novità di vita ogni giorno possiamo camminare nella vittoria perché tu hai vinto per noi e vogliamo anche dirti grazie per questa parola che stamattina rilascerai attraverso di me nel nome di Gesù, Amen e Amen prendiamo come di consueto i nostri versi che leggiamo per la cena del Signore che si trovano in Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 23 dove l'Apostolo Paolo, come ben sappiamo, ha messo ordine nella Chiesa riguardo la cena del Signore e per lui era molto importante perché la cena del Signore è stata istituita da Dio. Prima Corinzi 11, 23 dice così Poiché io ho ricevuto per rivelazione dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù Nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, l'ho letto due volte, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati dal e con mondo. Ci sono sei aspetti che vediamo in questa scrittura riguardo la mensa del Signore. Uno, Uno, è un memoriale, cioè noi quello che facciamo oggi non è altro che ricordare ciò che è stato compiuto per ciascuno di noi. Noi questa mattina ricordiamo la grazia che abbiamo ricevuto mediante il sacrificio di Cristo Gesù. Il secondo aspetto è l'annunciare. Noi dobbiamo annunciare la morte ma la resurrezione di Cristo Gesù e che dobbiamo predicare che Egli ritornerà. Amen. Ci saranno due eventi dove ci sarà la venuta di Gesù. Uno è l'incontro che avremo con Gesù in cielo quando lui verrà a rapire la sua sposa e il secondo quando lui verrà insieme a noi insieme a tutti i figli di Dio verrà a regnare sulla terra per mille anni terza cosa che faremo anche oggi è quella di esaminare noi stessi qual è la nostra condizione davanti a Dio stai vivendo in questo momento un'attitudine di peccato Stai vivendo nei risentimenti? C'è mancanza di perdono? Oggi hai l'opportunità di metterti a posto, amen? Se hai dei risentimenti con qualcuno? Mettiti davanti a Dio questa mattina. E come Gesù ha rilasciato la sua grazia, dove non ha chiesto nulla in cambio a ciascuno di noi, ci ha perdonati, ci ha lavati, ci ha purificati con il suo sangue e ogni giorno quando noi pecchiamo e andiamo davanti a lui, Egli è fedele e giusto di purificarci, di perdonarci di ogni nostro peccato, anche noi abbiamo questo obbligo di rilasciare il perdono. Amen, perdonare è un dono che noi rilasciamo per... Dono. E come è stata donata a noi questa grazia, è stato donato il nostro, i nostri, tutti i nostri peccati sono stati perdonati anche noi. Dobbiamo rilasciare questo perdono. E quindi, questa mattina chiedi perdono a Dio e perdona quelle persone che devi perdonare, anche se hai ragione. Amen. Non guardare se hai torto il ragione. Gesù, se doveva guardare questo nessuno saremmo qua stamattina. Gesù ha guardato semplicemente che noi avevamo bisogno di essere perdonati e soprattutto di essere grandemente amati. Quarto aspetto è comunione. Noi oggi sperimentiamo la comunione con Gesù è la comunione fraterna è meraviglioso sapete da qua sopra quando io vedo ciascuno di voi che vi abbracciate vi benedite e vedi il sorriso tra di voi soprattutto l'accoglienza nel momento in cui state insieme pregate gli uni per gli altri questi sono i momenti in cui il padre è gioioso insieme a noi Amen. perché vede una fa- la sua famiglia unita quinto aspetto è che è un patto Gesù ha fatto un patto con noi Amen. Quando lui ha alzato il calice della benedizione, quello era il terzo calice, lui ha detto questo è il calice del nuovo patto. E quando si parla di nuovo questa parola è kainos, che significa qualcosa nuovo nella forma. Gesù non ha annullato l'antico patto, patto fatto con Abramo, ma questo patto, quando lui ha alzato il calice, era un patto dove è stato reso migliore perché mentre il primo patto quello fatto con Abramo era un patto dove c'erano delle benedizioni ma che erano sempre limitate con Cristo Gesù in questo nuovo patto è un patto dove ci sono delle benedizioni illimitate perché la Bibbia dice che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù perché è un patto migliore perché nel primo patto c'era il sangue dell'uomo è il sangue dell'animale che sostituiva quello di Dio ma in Cristo Gesù c'è il sangue dell'uomo perché Cristo Gesù è uomo è il sangue di Dio perché Gesù non aveva una natura di peccato Gesù aveva la natura divina e per questo c'è il sangue dell'uomo il sangue dell'agnello e noi facciamo parte di un patto potente un patto di grazia Amen Sesto punto E quindi una cosa importante, chi può fare parte della comunione, di fare parte della cena del Signore? Tutti coloro che fanno parte del patto, tutti nati di nuovo, tutti coloro che hanno ricevuto Cristo, Gesù come Signore e Salvatore. E noi consigliamo di avvicinarsi a tutti coloro che già si sono battezzati in acqua da adulti e anche coloro che hanno ricevuto, hanno avuto questa rivelazione di partecipare alla cena del Signore Hanno fatto anche una scelta nel proprio cuore che prossimamente si battezzeranno. Chiaro? Amen. Stesso aspetto: obbedienza. Noi stiamo ubbidendo a un comandamento di Gesù. Gesù ha detto: Fate questo in memoria di me. Sapete, Gesù ha celebrato la Santa Cena, l'ultima cena per Pasqua prima di essere crocifisso. Ed era i momenti in cui lui è stato in comunione con i suoi fratelli e oggi noi stiamo celebrando questo in occasione proprio della scena del Signore, in occasione della Pasqua. Cosa significa Pasqua? Dall'ebraico è Pesach oppure Pasqua, che significa passare oltre, passare sopra, saltare sopra. In quella scena c'è stato un passaggio nell'ultima. Ed è stato un passaggio dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana, cos'è che ricordavano e ancora oggi gli ebrei ricordavano nella Santa Cena? La Santa Cena ricordava l'uscita, la liberazione dall'Egitto e la prima volta che troviamo la parola Pasqua si trova in Esodo capitolo 12, poi leggetelo a casa, lo potete andare a leggere anche in capi- nel Levitico capitolo 23, dove ci sono tutte le prescrizioni delle, della Pasqua, tutti nei dettagli. E quindi è un passaggio, è passare sopra, nell'ultima, la vigilia, come ben sappiamo, la vigilia di quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto la notte doveva passare l'angelo della morte, quindi dove c'era il sangue dell'agnello, l'angelo della morte saltava sopra. Amen. Ma nell'ultima cena Gesù ha istituito una nuova cena, la nuova Pasqua, per festeggiare, ricordare quello che Lui ha fatto e nell'ultima cena quello che noi celebriamo è il passaggio, il passaggio che c'è stato per noi dalla morte alla vita, dalla legge alla grazia, noi non siamo più sotto la legge, noi siamo sotto la grazia. Amen. Siete contenti per questo? E facciamo un applauso più forte al nostro Signore Gesù, e fai la faccia di quello, la faccia della Pasqua. <ride> ok, questa mattina voglio predicare. Sulla seconda parte del messaggio di domenica scorsa, ricevi e agisci, noi domenica scorsa abbiamo parlato di fede e grazia, vi ricordate quanti c'erano domenica scorsa, quelli che non c'erano vi invito ad ascoltare il, il messaggio, la prima Parte perché abbiamo parlato come Dio già in Genesi ha manifestato la sua grazia Sin dal momento in cui Adamo ed Eva hanno peccato Noi sappiamo che Dio è andato incontro a loro, li ha cercati Si è avvicinato a loro nel giardino e che loro si erano messi, si erano coperti. Avevano coperto la loro unità, il loro peccato che cosa? Sono fatte delle, una cintura, sono cucite delle foglie di fico Cos'è che ha fatto Dio? Dio stesso invece ha offerto un sacrificio, un sacrificio di animali e li ha vestiti, li ha coperti, completamente ha coperto il peccato. Amen. Lui stesso ha manifestato la sua grazia e l'abbiamo visto già in Genesi. Fede dal greco è pisis, che significa ferma convinzione e stare fermi grazia significa favori immeritati e abbiamo visto anche che ci sono due parole meravigliose chinarsi e piegarsi Salmo 40 versetto 1 dice egli ha ascoltato il mio grido Dio si è chinato verso di me perché ha ascoltato il mio grido, Dio sta ascoltando il tuo grido, ascoltami lui ascolta il tuo grido e lui si piega, si china verso di te per quanto lui ci ama e quindi leggiamo insieme Atti capitolo 4, versetto 3, rileggiamolo di nuovo. Ah, perché? Ah, ok. E dice così: era il momento in cui gli apostoli, la prima chiesa, stavano vivendo momenti difficili ed dei momenti che stiamo vivendo noi, momenti difficili, come già stato detto, è proprio nei momenti difficili che noi sperimentiamo la sovrabbondanza della grazia di Dio. Loro erano perseguitati dai religiosi, loro rischiavano di morire, li avevano anche incarcerati, ma dice che gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro Grande grazia è sopra ciascuno di voi Alza le tue mani verso il cielo E questa mattina ricevi la sovrabbondanza della grazia di Dio Perché è tua Amen È stata data, è stata donata E quindi spetta a te riceverlo A cosa serve la fede? La fede afferra la grazia che ci è stata donata Amen. questa è la forza della fede è quello di afferrare tutto quello che Gesù ha già dato duemila anni fa su quella croce cosa ha detto? qual è stata l'ultima frase? tutto è compiuto Gesù non deve fare più nulla è già tutto stato compiuto. Gesù non ti deve fare più nessun'altra promessa, perché le sue promesse già sono scritte nella sua parola. Aspetta a te, per fede, afferrare tutto quello che già ti è stato donato. Amen. Qual è il tuo bisogno? È un bisogno di guarigione, afferrala, perché per le sue lividure tu sei stato guarito. Cosa hai bisogno di prosperare in una benedizione nell'area economica? E la Bibbia ti dice che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione qual è il tuo bisogno, sei ferito nell'anima e dice la scrittura che lui è colui che ti guarisce, lui è colui che ti salva, lui è colui che ti libera, lui è colui che si prende cura della tua vita, Amen. fede e grazia camminano insieme, Dio non impone la sua grazia, lui la rilascia ma aspetta a noi riceverla. Ovunque Gesù andava, lui rilasciava la grazia, lui guariva, lui liberava e non chiedeva nulla in cambio. Cioè ci rendiamo conto, avete mai letto nella scrittura nei Vangeli che Gesù ha chiesto qualcosa a qualcuno? Mai, non ha mai chiesto nulla in cambio, vedete la differenza tra Gesù e noi noi spesso chiediamo sempre qualcosa in cambio o se non la chiediamo spesso rinfacciamo quello che abbiamo dato è vero o no? forse sono soltanto io che faccio questo voi no voi non, non avete mai rinfacciato a qualcuno ah ma io ho fatto questo per te quindi dov- dovresti fare tu la stessa cosa con me Gesù mai ha fatto una cosa del genere e mai la farà Amen. perché lui è la grazia fatta carne la legge, ricordate, è stata data per mano di Mosè, ma la grazia è venuta, ed è venuta in forma di uomo, e quell'uomo è Cristo Gesù. Stamattina voglio parlarvi di due uomini che hanno ricevuto grazie dal Signore. Parleremo di due ciechi. e Il primo è il cieco di Gerico. Quanti conoscete la storia del cieco di Gerico? È una storia che la raccontiamo spesso. E parla la Bibbia, questa storia la troviamo in Marco, capitolo 10, dal verso, da verso 46, che c'era quest'uomo, un certo eh, Bartimeo, figlio di Timeo. Quest'uomo era, dice la scrittura, diventato cieco. E quest'uomo ogni giorno lo portavano davanti alla porta della città, lo depositavano là, e quest'uomo ogni giorno chiedeva l'elemosina aveva anche un mantello che lo distingueva che l'autorizzava a poter chiedere questa elemosina e quest'uomo dipendeva dagli altri aveva due grandi problemi che non solo era cieco ma era anche povero, era nel bisogno e quindi lui ogni giorno doveva dipendere sempre dagli altri perché qualcuno Mossa compassione gli dava un'offerta Per lui poter vivere quella giornata Comprarsi del cibo Ma sapete, i ciechi hanno problema che non vedono Però hanno l'udito sviluppato E quindi quest'uomo ogni giorno Chiunque passava di là ascoltava quello che dicevano e si, a, di, si metteva a discutere. E lui ogni giorno sentiva che passavano persone, perché lui si trovava davanti alla porta, e quindi c'erano tutti quelli di passaggio che entravano, e uscivano da quella città, e sentiva parlare di un certo Gesù, di tutto quello che lui faceva, di quello che lui, predi, quello che lui predicava, di che quello che insegnava, e i miracoli che compiva. E quest'uomo ogni giorno, chiunque passava di là, voleva sentire queste storie. Chiunque passava di là e diceva Ma cosa ha fatto Gesù? E qualcuno gli diceva Sai, ha guarito un, un paralitico Un paralitico, quello della piscina di Bethesda Si è alzato Un altro dice, sai, dice, mentre che lui stava predicando Dice, hanno calato degli amici ci, Degli amici hanno calato un paralitico Nella stanza dove lui si trovava Ed è stato guarito Sai, lui ha guarito un cieco Sai, c'era uno che era muto E quest'uomo ogni giorno voleva sentire sempre di più E la sua fede cresceva perché la Bibbia dice che la fede viene dal l'udire la e Gesù è la parola fatta carne quindi lui ogni giorno ascoltava tutto quello che dicevano su Gesù e la sua fede cresceva e quindi nel verso 46 dice così Gesù giunse nella città giunsero così a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e così una grande folla un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva lungo la strada mendicando Ora, avendo udito che chi passava era Gesù in Nazareno Cominciò a gridare e dire Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me Gesù stava uscendo dalla città Gesù era di passaggio da Gerico perché stava andando a Gerusalemme mancavano circa 30 chilometri per arrivare ancora c'era un po' di strada da fare e quest'uomo a un certo punto sentendo che c'era questa folla che si avvicinava sentiva tutto questo rumore diceva ma che sta succedendo e tutti gli dicevano sta passando Gesù e quindi lui diceva un'occasione che io non posso perdere sapete lui poteva pensare ma Gesù avrà sicuramente premura perché lui si trovava dall'altra parte di Gerico, era l'uscita verso Gerusalemme E quindi lui poteva pensare, Gesù non avrà tempo di fermarsi con me Magari ci sarà un'altra volta, un'altra occasione, mi farà accompagnare da qualcuno per farmi guarire Ma quest'uomo pensò, oggi è il mio giorno, oggi forse è l'ultima opportunità che io o per ricevere il mio per, per miracolo e non voglio perderlo. Questo è quello che pensava quest'uomo. E allora quest'uomo cominciò a gridare perché voleva essere sentito da Gesù e lo iniziò a chiamare Gesù figlio di Davide. Quest'uomo aveva capito, aveva avuto la rivelazione che Gesù era il Messia. Quello che la rivelazione che non avevano, non avevano avuto i religiosi mentre quest'uomo che non ci vedeva ma ascoltava e aveva anche ascoltato, forse chi lo sa, nel passato aveva avuto anche l'opportunità di leggere la parola e quindi tutte le profezie, lui aveva creduto nelle profezie aveva riconosciuto che Gesù era il Messia e lo ha chiamato figlio di Davide e questo ha toccato tantissimo Gesù e Gesù lo mandò a chiamare e gli disse, dice, fatelo venire qua davanti. E sappiamo che quest'uomo immediatamente dice che corse verso Gesù lanciò il mantello dice oggi oh, ancora prima di arrivare da Gesù e ricevere realmente il suo miracolo fisico lui andò verso Gesù già correndo gettando quel mantello perché sapeva che già arrivando da Gesù la sua vita sarebbe cambiata avrebbe ricevuto il suo miracolo e che quella era un'opportunità che lui non poteva perdere Wow! E quindi va verso Gesù e quando si presenta verso di Lui, Gesù si rivolge verso di Lui e gli fa una domanda, verso 51. Che vuoi che io ti faccia? Ora spesso noi abbiamo detto che quando Gesù ha fatto questa domanda, io ma non lo sa sapeva Gesù che lui voleva essere guarito quindi voleva una risposta da parte sua di fede sapete cosa significa questa parola dal greco che io ti faccia e dal greco è poleo che significa eseguire una promessa cioè Gesù stava dicendo cosa vuoi che io esegua una promessa perché Gesù conosceva il cuore di quest'uomo. Lui, Bartimeo, aveva sentito che Gesù aveva fatto una promessa, lui aveva sentito che Gesù quando aveva predicato nella sinagoga, lui aveva citato Isaia capitolo 61, l'Eterno mi ha unto per guarire, per liberare, per salvare. E poi in Luca capitolo, 10, Luca capitolo 4, versetto 18, Gesù aveva detto lo Spirito del Signore è su di me per proclamare liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi. Lui aveva afferrato questa parola perché dice oggi è il mio giorno tu hai fatto una promessa e la tua promessa è che tu sei stato onto per fare recuperare la vista ai ciechi e io oggi sono venuto qua finché tu possa seguire questa promessa che hai dato e io afferro quella promessa e io oggi stesso verrò guarito wow quest'uomo aveva dichiarato la promessa che Gesù aveva fatto per questo lui è stato guarito mentre stava andando da Gesù ed è quello che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo chiedere a Gesù quando abbiamo un bisogno di eseguire le sue promesse. Gesù stamattina ti dice cosa vuoi che io faccia per te Gesù non ti sta dicendo quello che tu devi fare per lui Ma lui ti sta dicendo cosa vuoi Giorgia, Mirko Cosa volete che io faccia per voi Tutto quello che tu vuoi che io faccia Sei in accordo alle mie promesse che io ho rilasciato Io voglio eseguire tutte le promesse che io ho dato per te E tu per fede li devi afferrare Alleluia! Bartimeo dichiarò: oggi recupererò quello che ho perduto. Lui aveva perduto la vista. Alleluia! Bartimeo risponde, voglio recuperare la vista, recuperare significa guardare in alto, guardare con gli occhi sbarrati, come qualcosa di straordinario ed è diverso di guardare con una vista naturale. Quest'uomo aveva perso la vista naturale, la vista spirituale, aveva perso i suoi sogni, quelli che Dio aveva messo nel suo cuore, ora vedrmi perché. E quest'uomo si era perso anche per strada, era come una pecora senza pastore. E quando Gesù si rivolse verso di lui, gli disse, va, la tua fede ti ha guarito. Un'altra persona dice, la tua fede ti ha salvato e ti ha guarito. E guardate cosa dice, e si mise a seguire Gesù per la vita ascoltami, quello che mi ha toccato è sempre questa famosa parola istante, in un istante recuperò la vista vi ricordate Josaphat, Davide nel momento in cui sono andati da Dio hanno recuperato istantaneamente tutto quello che avevano perduto e quando lui andò il cieco andò verso Gesù lui recuperò tutto in un istante tutto quello che lui aveva perso si aprirono i suoi occhi naturali si aprì la sua vista spirituale i suoi sogni quelli che erano stati persi che lui aveva perso li aveva recuperati si risvegliarono i sogni e si risvegliò e si riaccese lo zelo che c'era in lui prima perché dice la scrittura che lui da quel momento non non soltanto è stato guarito ma è iniziato a seguire Seguire Gesù per la via. E la parola via dal greco è odes, odos, che significa un viaggio, un modo di pensare, sentire, decidere. Era un nuovo stile di vita, quest'uomo non soltanto afferrò la guarigione ma quest'uomo recuperò tutto quello che il nemico gli aveva derubato e iniziò a seguire Cristo e c'era una nuova vita un cambiamento di mentalità quando tu incontri Gesù la tua vita non può essere più la stessa deve esserci necessariamente un cambiamento radicale cambiamento di mentalità cambiamento di stile di vita e quello che a me piace di quest'uomo che lui non afferrò soltanto la guarigione perché sapete molti vanno da Gesù e cercano soltanto la sua mano per ricevere qualcosa e quando Gesù te la dà Gesù non gli ha detto a quell'uomo ma se io ti guarisco tu mi seguirai se io ti guarisco tu farai questo, farai quello, sarai un mio discepolo no Gesù per grazia gli ha dato quella guarigione ma la scelta di quell'uomo è stata io afferro la guarigione e con quello che Gesù mi ha dato io quello che farò è seguirlo perché io desidero che ci sia un cambiamento nella mia vita questo è il grande insegnamento profondo che c'è in questa storia in un istante cambiò alleluia Gesù non si lasciava sfuggire nemmeno un'opportunità per fare del bene. E leggiamo un episodio, un altro episodio della Bibbia, che lo dimostra chiaramente. Prendiamo Giovanni capitolo 9, versetto 1. Ma ah, ci sono gli scaldamenti accesi? No. O sono io che sento caldo? Diciamo mi, mi, mi guariavo. <coughs> Giovanni capitolo 9, versetto 1 dice, mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Se andate a leggere il capitolo precedente, Gesù stava fuggendo dai religiosi perché lo volevano lapidare, lui aveva finito di predicare nel tempio e qual è stata la risposta dei religiosi? Invece di abbracciarlo, ringraziarlo, inginocchiarsi, lo volevano uccidere. E quindi Gesù stava fuggendo insieme ai suoi discepoli e stava andando in qualche altro luogo e sicuramente stavano anche correndo perché rischiava di morire. Ma Gesù dice la scrittura che mentre passava da quel luogo si fermò. C'era un uomo che era cieco sin dalla nascita. Gesù poteva avere tutte le buone ragioni per continuare ad andare avanti, ma lui diceva io non posso perdere questa opportunità. Lui si fermò da quel cieco per guarirlo. Sapete, a differenza di Bartimeo, lui, Bartimeo era diventato cieco perché dice che lui recuperò la vista mentre quest'uomo era nato cieco. Cosa significa questo? Quest'uomo che era nato cieco Rappresenta l'umanità, la condizione dell'uomo quando nasce che è senza Dio. Quell'uomo non aveva mai visto la luce e così è l'umanità quando nasce che ha una natura di peccato separata da Dio, non conosce la luce, non sa che cos'è la luce. Mentre il cieco di Gerico aveva conosciuto la luce e poi l'aveva persa, il cieco, questo nato cieco, il cieco nato cieco non l'aveva mai conosciuto e questa è la condizione in questo caso mentre il cieco di Gerico andò da Gesù in questo caso è stato Gesù che è andato Verso di loro è come è scritto in Ezechiele capitolo 40 che dice che 34 dice io cercherò la perduta, ricondurrò la, marrita, la smarrita, fascerò la, la, la ferita, fortificherò la malata. È stato Gesù stesso che è venuto a cercare quell'umanità che era cieca dalla nascita per portarci la luce, sapete. I suoi discepoli cominciarono a fargli delle domande, prendi l'altro versetto successivo, gli cominciarono a fare delle domande, lo interrogarono dicendo ma per chi è cieco, chi ha peccato, perché per la tradizione ebraica chi era in una condizione che stava male sicuramente era una condizione perché era una conseguenza del peccato, qualcuno nella sua famiglia aveva peccato, ma Gesù ha detto, dice la colpa non è di nessuno, né dei genitori né di lui, ma questo è per manifestare la gloria di Dio e Gesù in quel momento stava dimostrando che quello che non poteva fare nessun uomo quello che era impossibile agli uomini era possibile a lui perché lui ha compiuto un miracolo creativo perché la Bibbia poi successivamente dice che lui nel verso 6 dopo che parlò con i discepoli fece qualcosa di assoluto di Gesù incredibile sputò a terra Fece del fango, con quel fango impiastrò negli occhi di quel cieco, e poi gli disse, dice a lavare alla piscina di Siloe. Perché Gesù ha compiuto questi atti, questo atto? Perché Gesù aveva questo modo di guarire, che non era sempre lo stesso. Una volta ci sputò uno negli occhi, questa volta sputtato a terra, Ad altri imponeva le mani, ad altri rilasciava semplicemente come il servo del centurione, rilasciava soltanto la parola. Ci sono due motivi, due insegnamenti in in questo atto che Gesù ha compiuto. Il primo è che quando lui sputò a terra stava dimostrando che lui era il creatore, Dio. Perché Dio formò l'uomo con cosa? Con il fango, con la polvere della terra. Amen. E, Gesù, e Dio stesso si era chinato verso l'uomo E così anche Gesù quando sputò a terra Per formare il fango Gesù si è dovuto chinare a terra E poi l'ha messo negli occhi di quell'uomo E la seconda cosa che Gesù stava dimostrando Con i metodi che lui usava Che non è il metodo che guarisce Vedete non è a caso Quello che noi leggiamo nella scrittura Perché Gesù usava diversi metodi, proprio per questo motivo, per dimostrare che non è il metodo che guarisce, ma è la potenza e l'unzione di Dio che guarisce. Perché sapete, spesso nella Chiesa, già dopo la, la prima Chiesa, nel corso dei secoli, gli uomini hanno cercato di trovare il metodo per guarire le persone ma Gesù ci ha insegnato che non esiste nessun metodo noi imponiamo spesso le, le mani ma puoi anche rilasciare la parola perché tu non ti devi legare in una forma non ti devi legare in un metodo tu devi essere legato alla grazia di Dio e permettere che la sua unzione possa fluire attraverso di te per salvare e per guarire Amen e poi Gesù gli disse, dicevate a lavare e la scrittura dice che lui andò, si lavò e ritornò. Perché Gesù gli ha detto questo? questo? Ascoltatemi, quest'uomo quando Gesù gli ha detto vatti a lavare ancora non era stato guarito, ancora era cieco. Lui si è fatto accompagnare e gli ha fatto fare un altro atto. Dice: Ma che significato ha questo? Sapete perché? Perché Gesù ha detto io ti ho rilasciato la grazia ma tu ora mi devi dimostrare attraverso la fede se sei disposto a rompere le tradizioni della religiosità le tradizioni degli anziani perché per la tradizione umana quello era il giorno di sabato e lui non si poteva andare a lavare nella piscina di Silo ma Gesù gli ha detto tu sei disposto a rompere le tradizioni sei disposto a rompere tutto quello che ti è stato insegnato il legalismo e vivere per fede e ricevere per fede la grazia che io ho dato nella tua vita perché nel momento in cui tu agirai sulla base della mia parola sul rema che io ti sto dando tu riceverai il tuo miracolo e dice la scrittura che lui andò si lavò e ritornò guarito perché aveva afferrato per fede ciò che Gesù gli aveva dato Amen, Alleluia quell'uomo fu guarito Alleluia arriviamo alla conclusione e ritorniamo di nuovo all'inizio, alla cena. Avete notato che quando abbiamo letto Prima Corinzi, capitolo 11, che dice che nella nella sera in cui lui fu tradito, fa enfasi su questo, no? Sapete che lui, nell'ultima cena, sapendo che doveva morire, ha manifestato la sua grazia, ha dato un'opportunità di ravvedersi e pentirsi a Giuda? perché lui rivelò pubblicamente davanti agli altri apostoli che qualcuno l'avrebbe tradito e poi ha detto che era lui perché ha detto colui ognuno dice no io no chiedo subito Pietro guardò a Giovanni tu perché ti mette sempre da, davanti il suo petto eh caro mio Cate voleva tu lo tradirai invece Gesù ha detto è colui che sta tingendo il pane nel mio piatto e quindi ha rivelato che era lui Giuda Ma dopo che ha rivelato questo Dice la scrittura Che lui continuò Gesù A distribuire Da quel momento la cena Lui spezzò il pane E lo distribuì Poi versò il sangue Il vino E l'ha distribuito Questo significa Che lui aveva dato A tutti l'opportunità Di ricevere la grazia Del suo corpo Di ricevere la grazia Del suo sangue Per lavare e purificare Peccati Ma non tutti hanno avuto La rivelazione Di ricevere quello Che Gesù Aveva dato Giuda ma grado che stava mangiando insieme con Gesù ha rifiutato quella grazia ha rifiutato di ravvedersi ha rifiutato di pentirsi ma anche in quell'occasione Gesù gli ha manifestato la sua grazia Alleluia sapete in quel momento quando dice la scrittura che lui alzò il calice sapete mi ha fatto ricordare stamattina il Salmo 116 versetto il Salmo 116 versetto 13 perché durante la cena, la santa cena, durante la Pesach, sapete cosa facevano? Loro cantavano sei salmi, dal da salmo 113 al salmo 118, chiamati Allea o Ali. Sono i salmi che venivano cantati. E lui ha citato il Salmo 116, versetto 13, dove Davide aveva avuto la rivelazione del Messia. Perché Davide disse nel Salmo, nel verso 13, io alzerò il calice della salvezza. Sapete quella parola salvezza cosa significa? Significa Yeshua, significa Yeshua che significa colui che libera, colui che guarisce, colui che mi benedice, colui che mi fa prosperare già. Davide stava dicendo profeticamente che stava aspettando il Messia perché aveva bisogno di lui e quando Gesù ha alzato il terzo calice lui ha detto io sono Yeshua, io sono colui che ti libera, io che sono colui che ti salva ma Giuda, Giuda non ha ricevuto questa parola, Gesù continuò a manifestare la sua grazia sapete dopo che è risorto oggi noi stiamo festeggiando la resurrezione di Cristo Gesù e Gesù sapete la prima cosa che ha fatto quando è risorto cosa è stato è andato dai suoi discepoli da coloro che l'avevano abbandonato l'avevano lasciato solo perché quella volta quando Giuda l'ha tradito e ci è andato là con i soldati dice la scrittura che sfuggirono i suoi discepoli se ne andarono tutti addirittura uno l'aveva pure rinnegato e Gesù è andato verso di loro Gesù è andato verso quei due discepoli che erano nella strada della via di Emmaus che invece di rimanere a Gerusalemme per come Gesù gli aveva comandato loro se ne stavano andando dall'altra parte stavano discutendo tra di loro e e loro avevano sentito che qualcuno sia le donne ma non avevano creduto alle donne perché per loro le donne non contavano niente nessuno aveva creduto lo sapete che quando le donne sono andate dai discepoli e gli hanno detto che Gesù, la tomba era vuota e che era risorto, non gli hanno creduto alle donne. Uomini, cercate di credere più alle donne quando, quando dicono qualcosa. Gli ebrei non ci credevano. Prova nei secchi che poi Pietro e Giovanni sono corsi per vedere se realmente quello che avevano detto era vero oppure no. E quindi questi due stavano discutendo e Gesù si presentò da loro e gli manifestò la grazia. Dice, oh, che siete insensati, che non avete avuto discendimento. Voi state dicendo che io vi avevo detto a voi che sarei risuscitato, ma non avete creduto. E poi dopo si aprirono i loro occhi e ritornarono a Gerusalemme. Wow! E io, perdonatemi se lo dico spesso, ma... Ho questa immagine che è meravigliosa di quando Gesù si fece trovare su quella spiaggia, sul Mar Tiberiade, con la griglia accesa. Lui aveva il vero fuoco, come sapeva accendere la griglia Gesù, Ma lui faceva così e il fuoco scendeva e ha acceso quella griglia e su quella griglia già c'era il pesce che stava cucinando aveva portato anche il pane e c'erano i discepoli insieme a loro pietro che per l'ennesima volta erano ritornati indietro nei loro fallimenti avevano pescato ma non c'era niente e Gesù dall'altra parte, dalla spiaggia manifesta la sua grazia dicendogli calate di nuovo la rete e raccolsero 150 pesci li fece avvicinare apparecchio la mensa perché lui era il buon pastore egli è colui che apparecchia la mensa lui è colui che ti apparecchia lui è colui buon papà che ti sta servendo e ti dice figlio, figlia siediti e comincia a guardare davanti a te i tuoi nemici mentre tu stai cenando e mentre erano tutti attorno a lui e stavano mangiando non il pesce che avevano pescato loro ma quello che aveva portato Gesù Loro riconobbero e lui si rivolse a Pietro e lo perdonò. Mi ami tu Pietro, Pasci le mie pecore, mi ami tu Pietro, prenditi cura delle mie pecore. Gesù ha manifestato il suo amore, lui ha manifestato la sua grazia e prima di andarsene in cielo Gesù ha lasciato alla sua chiesa il grande mandato andate e predicate il messaggio del Vangelo noi abbiamo ricevuto la grazia e a noi tocca il compito di predicarlo e di rilasciarlo grazia favore immeritato oh se soltanto questo lo potessimo mettere in pratica, sapete dove? Nel matrimonio, nella famiglia. Se tu il tuo matrimonio, invece di basarlo su un patto di di legge, su un rapporto basato sulla legge, se tu fai questo, marito mio, io faccio questo per te, quanti matrimoni sarebbero salvati? Quanti matrimoni sarebbero felici? Perché un matrimonio deve essere basato sulla grazia, patto di grazia, dove il marito dice alla moglie cosa vuoi che io faccia per te e la moglie dica al marito cosa vuoi che io faccia per te. Questo è il matrimonio basato sulla grazia. Per questo un matrimonio basato su questo principio non può fallire. Amen. Amen e noi abbiamo fatto un patto con Cristo Gesù perché noi siamo la sua sposa e Lui ha dato il suo esempio per ciascuno di noi dando la sua vita per la sua sposa e qual è la risposta della sposa verso Gesù? Servirlo non per legge non per dovere ma per grazia figli io vi chiedo stamattina di alzarvi perché è un momento in cui noi ci avviciniamo alla mensa del Signore voglio chiedere a mia moglie di venire è un momento in cui noi ci accostiamo alla sua mensa è un momento in cui abbiamo comunione con Lui Alleluia. È un momento in cui noi possiamo avere un rapporto con lui. Tieni i tuoi occhi chiusi e immagina in questo momento di essere seduto alla sua mensa Gesù ha dato un'opportunità a Giuda Gesù voleva perdonarlo a Giuda malgrado sapesse che già lui aveva fatto un patto con i capi religiosi che l'aveva già venduto gli avevano dato pure i soldi 30 anni denari quello era il prezzo che valeva un servo che si era andato a leggere in esodo, quello era il prezzo anzi in Deuteronomio era il prezzo che valeva di riscatto per un servo, valeva tanto Gesù 30 denari, niente sapete quanto valeva Il profumo di quella donna, quella quella donna che ha versato l'olio su Gesù. 300. Che differenza. Wow. Sapete quanto valeva il pane che Gesù ha distribuito a quella folla di 10.000 persone? 200. E il prezzo che avevano dato a Gesù era nulla. Questo è il valore che l'umanità dà a un Gesù che non conosce. Per questo noi abbiamo oggi il dovere e l'obbligo di rilasciare la grazia. E mentre i vostri occhi sono chiusi, iniziate a rilasciare questo perdono. Io stamattina desidero che non ci sia nessun risentimento nella vostra vita. Prendetevi un impegno questa mattina che se cioè hai hai qualcosa con qualcuno un risentimento perdonalo davanti a Dio prendi questa decisione devi decidere di perdonare perdonare è una decisione che prendi e se poi hai l'opportunità la possibilità di farlo poi dopo anche oggi stesso chiama questa persona vai a trovare questa persona in questi giorni e avvicinati e non permettere che ci ci sia e non ci sia nessun muro Perché sai una cosa? Quando Gesù è risuscitato, cioè quando Gesù, scusate, è morto, nello stesso istante che lui è morto, la cortina che separava noi da Dio è stata squarciata in due. Ma non soltanto è stato squarciato quel muro di separazione fra Dio e l'uomo, ma anche tra i gentili e il popolo ebreo. Siamo diventati unico popolo e noi questa mattina... siamo siamo unico popolo unica famiglia in Cristo Gesù